0: Olá, tá começando mais um podcast por trás da influência. Eu sou a Maria. E eu sou o Jonathan. E hoje a gente vai falar sobre publi posts incríveis. Como fazer um ótimo publi, né? E esses dias eu tava indignada. <risos> tava indignada com publi muito. Tá indignada! <risos> já,
1: di, já diria já o Gil diria, do Vigor. Já
0: diria Gil do Vigor. É, tava indignada mesmo com um publi muito, muito, muito ruim de uma influenciadora. Uh, e eu postei nos meus stories. Você que faz publi, seja influenciadora ou assessor, você faz pubs incríveis? E começou uma discussão no meu direct. Do ponto de vista. Qual, qual ponto de vista? Do ponto de vista. Cara, Maria, às vezes não tem como contratar uma produtora pra fazer um publi incrível, porque o meu cliente não tá me pagando por isso, né? O, o anunciante não está pagando por isso. E aí que entrou a discussão, uh, e eu decidi gravar esse podcast, de que eu não tô me referindo a isso longe disso, né? O Jonathan, né, como vocês sabem, ele é coordenador comercial aqui da The Cultures, da minha agência. E ele coordena milhares né, de publi posts por mês. E de cara, quando ele assiste um publi, ele sabe quando um publi é bom, um publi é ruim. Qual, quando tu olha para um público, qual que é a primeira coisa que te impacta, assim? Quando tu olha e tu pensa, público bom, público ruim, por quê?
1: Eu acho pela criatividade. Sim. Acho que o diferencial é a criatividade, sabe? Não precisa ser algo de muita qualidade. Agora, se for algo criativo, para mim já chama atenção.
0: e daí é Sair nesse...
1: do, 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 do normal, do tradicional, sabe?
0: É, é isso. é, isso. é, e daí, é Mas é, é isso, assim, a, a pessoa que, eu acho que mais do cria a criatividade é dedicação, né? Esforço hum, naquilo. Hum. Qual a única coisa... E daí, gente... Quando eu parei pra conversar com essas pessoas no direct... E eu comecei a concretizar isso... Eu fiquei muito, muito mais indignada... Com essa pessoa do publi ruim... Do que eu tava antes. Porque a única coisa que a gente tem controle no publi... É o conteúdo. É o que a gente vai entregar. Como assessores e influenciadores, né? O que a gente vai entregar é o que a gente tem controle. Se o influenciador vai dar venda... Se o um influenciador vai levar a gente pro site... Se o um influenciador vai dar seguidor para a marca... Não tem como saber... Não tem como saber... Por mais que a gente né, tenha um histórico do influenciador... A gente saiba o quanto ele vende... Conheça ele... Não tem como saber, gente... Porque às vezes o influenciador... Oh, perdão... Às vezes o Instagram vai dar um bug... Vai tirar o alcance... Às vezes aquela marca... Por mais que seja tenha fit com o influenciador... Não teve tanto fit com a audiência. Uhum. As, cara, não tem. A gente trabalha para uma horário, plataforma. horário, talvez.
1: Não foi um horário muito assertivo. O talvez. dia, às vezes, não foi é. um dia
0: muito bom. E, é, querendo ou não, a gente trabalha para uma plataforma de terceiros. Não é a nossa plataforma. Não é a gente que tem controle. A gente não sabe se vai chegar, se não vai chegar, se vai cair, se vai dar uma instabilidade. O que, que vai acontecer? A gente não tem controle. O que a gente tem controle é o conteúdo. Então, para fazer um público incrível, é fazer um conteúdo incrível. E como Sim. que faz um conteúdo Incrível. Não é contratando uma produtora, não. É com dedicação, com esforço, com criatividade, com estudo, com personalidade. E é isso que a gente vai conversar um pouco com vocês hoje.
1: E tá, já entrando nesse assunto, né? Onde que tu acha que o, que o assessor pode entrar? né? Fazendo esse, esse post é, ficar incrível. Porque muitas vezes se deixar na mão do influenciador, e ele não se dedica tanto. Uhum. Mas o trabalho dele, a qualidade do, 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 do público dele vai interferir... No, no nosso trabalho como assessor. É, é. Então, como é que ele pode interferir? Como é que ele pode fazer com que o, o influenciador se empenhe para
0: fazer um, um public post bom, sabe? Total. Vamos lá. O assessor ele tem uh, parte do controle desde o começo do processo. O, prim... o começo do processo é, é qual que é? É o orçamento. Seja você respondendo um orçamento ou seja você fazendo uma prospecção, é, você tem como já começar a desenvolver, a criar um processo de um público incrível. Se, primeiro, o primeiro, primeira dica que eu dou é... Descubra qual que é o objetivo daquela campanha. Então, em contato com o cliente, conversando com o cliente, se você conseguir, extrair o objetivo daquela campanha. O objetivo é levar mais pessoas uh, para loja física, levar mais pessoas para o site, levar mais fluxo para o Instagram, ter mais alcance, né? a gente fala... É, levar a marca para mais pessoas... É... qual que é o objetivo? e daí você já começa com as dicas que você pode dar pra aquela marca pra atingir o objetivo daquela marca da melhor forma possível então é algo que isso você vai... na hora vai... que
1: for mandar o valor já na hora que chegou ali o, o e-mail o, o pedido de orçamento na hora que for mandar o valor já chegar já com uma solução é isso?
0: eu acho que antes disso você precisa perguntar tem oh, por exemplo vamos supor eu tô mandando um e-mail né eu tenho uma loja de bolsas tô mandando um e-mail pro Janta divulgar minha loja e tal. Falo, Jonathan, eu queria orçar um combo de stories e tal. O que você pode com, introduzir é, uh, claro, vamos orçar o combo de stories, o combo de stories é X, o valor. Mais fulana, mais Maria, me conta qual é o objetivo da sua campanha, vamos construir juntas né, um, um formato para que você atinja com mais efetividade o seu objetivo. Se a marca te responder e falar assim, ah, eu quero awareness, né? Eu quero alcançar muita gente. E daí tu pode responder pra ela dizendo... Ah, se você quer awareness, a gente pode. Claro, pode fazer o combo de stories que você pediu. Mas quem sabe a gente não faz um Reels. Reels tá tendo muito alcance. Você vai conseguir né, levar a sua marca pra mais pessoas. Porque o Instagram tá dando mais destaque pra essa ferramenta nova. Quem sabe a gente não faz Reels. Uhum. E daí você já começa a né guiar o seu cliente, a marca... Pra que o seu Bob seja mais efetivo. Que é fazendo um publi mais direcionado para o objetivo daquela campanha, sabe? Então, a gente aqui, já né, com experiência, já sabe quando um cliente quer, por exemplo, awareness, né, que é levar a marca para mais pessoas, campanha de reels é muito efetiva, porque tem um alcance muito legal. Se ele quer awareness para fazer stories, normalmente não é tão efetivo, porque o stories, primeiro, que não tem um alcance tão bom, que é o alcance do Instagram, segundo, que some em 24 horas, então, ele só tem um alcance de 24 horas e não tem mais alcance. Né, uhum. uma outra dica: se, se a pessoa quer awareness, ela pode fazer um reels e, né, e a marca contratar uso de imagem, e daí ele pode fazer uma campanha de ads, né? O cliente pode pegar aquele uso de imagem, pegar aquele reels e impulsionar, e daí awareness mais a imagem do influenciador que traz credibilidade costuma ser muito efetivo. Então, isso é muito legal para você orientar. Eu tenho outras dicas para dar para vocês. Então, por exemplo, se o cliente quer fidelizar. Né, pessoas a marca eu costumo dizer que para né, os seguidores do influenciador serem fiéis a uma marca a marca tem que ser fiel ao influenciador uhum. então eu indico fazer contratos a longo prazo então tipo ah eu quero fidelizar eu quero credibilidade essas duas coisas propõe um contrato mais longo propõe algo mais uh, Toda semana, no Rios, em diferentes é. meios para comunicar com diferentes pessoas, em diferentes formatos para não ficar cansativo, né? Sempre foto no feed, sempre story, diferentes formatos é bacana para fidelizar. É, e para fazer
1: um sentido também para a marca, né? Para os seguidores verem que que realmente o influenciador usa aquele produto, né? Que não tá o divulgando só porque tá sendo pago. Ele, o influenciador vai conseguir fazer uma amarração entre os conteúdos, e dar uma continuidade entre um conteúdo e outro. Então, total. faz total um sentido.
0: Não, exatamente isso. E quando a gente, né, quando a gente propõe, a gente normalmente, né, quando a gente propõe pro cliente, o ideal é sempre que ele faça um contrato a longo prazo, né? Uhum. Que é isso que a gente tá falando, pra inserir de forma orgânica no, no conteúdo do influenciador e tudo mais. Mas você também cuida um pouco com isso, porque, como já não sabe muito bem, você pode dar uma assustada no cliente. Uhum. Se ele veio orçar um combo de stories, não começa a querer enfiar um monte, um monte, um monte de publi uhum. já de imediato. Uhum. Provavelmente ele não vai querer, porque ele vai querer testar, ele vai querer ver como é o conteúdo, ele vai querer trabalhar pela primeira vez com o influenciador, pra depois fechar mais coisas. Então, não enfia goela abaixo nada no cliente. Você pode propor uma outra entrega, uma outra entrega no lugar de uma outra, não dez entregas no lugar de uma entrega. Toma cuidado com isso para não assustar também o cliente.
1: Mas eu acho que vale ser estratégico nisso também. E dependendo do produto que for, seu é um produto que é muito, 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 muito muito específico. E sabe que depois vai ser difícil, caso aquela marca não feche outras vezes depois, que vai te limitar muito com aquele... É, nicho de, de produto, então talvez sugerir isso pra poder realmente fidelizar e não te queimar com outra. Com, no, no segmento, né? Uhum. Pra que não, isso não é, prejudique pra que outras de é. segmento não queiram fechar depois.
0: É, por exemplo, se você tá. Eu, talvez esse não seja o melhor exemplo, mas o que o John tá dizendo? Goma,
1: aquelas goma de, de cabelo. Isso. Uh -huh. Esse é um
0: ótimo exemplo. Uhum. Pronto. Se você tá fazendo uma goma de vitamina pra cabelo, se você tá fazendo colágeno, coisas pra saúde no geral, que é de tomar, de ingerir. Né? Se o influenciador está fazendo isso, ele não pode fazer um por semana. Não é roupa que a gente usa uma roupa por dia. A gente não toma uma vitamina por semana, a gente toma uma vitamina por semestre. Uhum. Né? Então, quando você vai tratar né, e mandar um orçamento para algo que o seu influenciador não pode é, mais fazer outra, senão ele perde credibilidade, escolha bem. E se for esse o caso, só faça contratos maiores mesmo. Uhum. Então, você tem que ter cuidado com isso. Mas, voltando, outra dica pra quando você tá orçando é, por exemplo, se você tem um produto que você precisa de mais tempo pra explicar sobre ele, você precisa de é, se dedicar, de mais atenção, né, pra realmente passar a informação, vamos supor... Uh, um notebook. Uhum. Cara, pro cara comprar um notebook, ele precisa de mais tempo, ele precisa de dedicação. Ele não vai gastar dois, três, quatro, cinco mil reais num aparelho da noite pro dia. Ele vai querer entender mais e tal. Então, eu indicaria ir pro YouTube. No YouTube tem conteúdos mais densos. As pessoas costumam assistir YouTube e assistir só YouTube. Não ficar no Stories e ver TV e ficar no Feed ficar no, no mil coisas ao mesmo tempo, né? No YouTube ela tá prestando atenção. Então, conteúdos mais profundos... Eu indico ir para o YouTube, que costuma ser mais efetivo.
1: Ou caso seja no Stories, não ficar limitado só aqueles três frames, né? Fazer toda uma contextualização antes, né? Uhum. Então, antes de começar ali os três contratados, fazer todo um contexto para poder inserir realmente a, a a o produto, a marca, a né? marca no, no dia a dia do, do influenciador, né? Na história do influenciador, para quando começar o público de verdade já tá uma um, um resumo antes, né?
0: É e fazer sentido ali no contexto da do influenciador, né? E também um outro ponto legal lá no começo no orçamento para você começar a ter um público incrível é você já pensar no contexto do influenciador e introduzir uhum, né uhum. aquele produto no contexto do influenciador então por exemplo vamos supor que uh, vai ser uma marca de roupa de ginástica que vai anunciar Orçou, né? A marca chegou para Orçal, você chegou para prospectar, já introduz e já contextualiza aquilo. Então, por exemplo, ó, oh, a minha influenciadora faz beach tênis, uhum. então esse esse look tem tudo a ver. Ela vai nas terças e nas quartas a gente pode fazer antes do treino. A gente, enfim,
1: fica mais natural, né?
0: Traz algum elemento uhum. da vida do influenciador que já vai convencer o cliente a fechar uhum. e já vai melhorar o público, né? Uhum. Então é super bacana fazer isso também. Então, é isso, vai aprendendo, no dia a dia você vai aprendendo quais formatos do seu influenciador atingem determinados objetivos. Eu trouxe alguns exemplos para vocês que é o geral da plataforma, costuma ser assim, tende a ser assim, mas de acordo com o seu influenciador você vai aprendendo. Anota, deixa tudo banilhado, deixa tudo organizado para você conseguir vender isso depois e ser mais efetivo nos seus públicos para fechar mais públicos E também entende o seu influenciador, entende uhum. o contexto dele para depois você pegar esse contexto e inserir na publicidade. Então, desde o começo, você já vai melhorar o seu publi em cara, 200%. É. Acho
1: que entender o dia a dia do influenciador e o que, que ele faz no dia a dia servem tanto para orçamentos que chegam para poder já inserir aquele produto de alguma maneira na, na vida do influenciador quanto para vender projeto comercial depois, né? É verdade. Como, então, que nem o
0: podcast da semana é. passada. Se vocês não assistiram, assistam lá que tá muito legal. Toda razão. Concordo totalmente. E também, para entrar nesse ponto que eu queria falar agora... Dos briefings. Uhum. Porque, beleza, fechou, orçou, consegui convencer, deu certo. Agora chegou a hora de o cliente mandar o briefing para o influenciador seguir. Isso é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. É,
1: até que ponto o assessor pode interferir no briefing? Uh, ele pode mexer no briefing e interferir? Ou ele tem que deixar na mão da marca para a marca entregar o briefing do jeito e, 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 o, e o influenciador só reproduzir só como, é, como veio pronto?
0: Seguinte... E, uh... Existe
1: alguma regra, enfim...
0: Não existe regra. Eu, no meu ponto de vista, o processo é o seguinte. É, primeiro, a marca precisa mandar um briefing. Não adianta deixar 100% na mão do assessor, porque o assessor não tem noção do que é importante para a marca, do quais são os princípios. Ele consegue né, pegar alguma coisa na internet, mas ele não vai saber tudo. Então, precisa de um briefing. Se o cliente não sabe fazer briefing, briefem o cliente. Uhum. Seleciona algumas perguntas importantes para o cliente responder. tá? Você é assessor.
1: Quais são as perguntas que você acha
0: importante? Uhum qual é o objetivo da campanha, qual é o público-alvo. Então, o objetivo da campanha, o público-alvo. Então, se são mulheres, se são homens, qual que é a idade, qual que é o poder aquisitivo, onde essas pessoas estão, quais bairros ela mais compra, se for uma regional. É, quais produtos, acho isso muito legal de saber, quais produtos ou quais serviços mais vendem. Então, o que, é que as pessoas mais gostam de comprar. É,
1: o que, o que, que é marca também, né? Exato,
0: o que a marca, é o que, é que ela vende, claro. Uhum. É, e o... o qual que é a razão assim, qual é a visão e a razão daquela empresa? Quais são os princípios da empresa? Então, tipo, ah, por exemplo, a gente tem um cliente que é a Fazenda Futuro. Eles têm uma bandeira de sustentabilidade. Eles são carne 100% de planta, todas as embalagens são 100% biodegradáveis. Então, como que eu vou inserir isso? É importante saber, né, no contexto. Então, essas perguntinhas foi uma ótima dica. Essas perguntinhas são super bacanas para você fazer para o cliente que não sabe mandar um briefing. Uhum beleza, o cliente mandou o briefing você vai ler aquele briefing e vai ver se faz sentido para o seu influenciador, você precisa entender ele, você precisa conhecer ele, e aos poucos você vai, vai se tornar totalmente natural pra você, você lê o briefing, você reescreve para aquilo que você conhece do influenciador você manda pro influenciador, o influenciador dá uma lida, vê se ele gosta vê até que ponto ele quer inserir alguma coisa vê quais são as experiências pessoais dele com aquela marca, traz mais personalidade para aquele briefing Aprova isso com o influenciador. Depois, qual é a minha orientação? Isso é o mundo ideal, né, a gente? Às vezes não dá, às vezes o influenciador não, não é assim. Mas pega esse briefing, manda para a marca. Marca, tá ok, porque a gente botou personalidade, né? Botou experiência pessoal ali. tá bom. Agora você manda para o influenciador gravar. Então, assim, eu acho que um dos maiores erros da publicidade é você seguir totalmente o briefing que o cliente, cliente manda. E o maior erro também é não seguir o briefing, entendeu? Uhum. Então, você precisa... Dois maiores erros é seguir e não seguir. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso, porque precisa ter o briefing, você precisa ser bifado para conseguir atingir os objetivos. Mas, ao mesmo tempo, não pode perder sua personalidade, não pode perder a personalidade do seu influenciador.
1: Acho que uma dica também é, talvez, replicar algum job que já foi muito legal, alguma público foi muito legal, que deu super certo, e replicar, tá, claro, adaptada para aquela marca, é, e adaptar para aquela marca então já, já como né, o influenciador tá ali no dia de, do, do, do o assessor tá ali no dia a dia do do, do influenciador. influenciador e já sabe o que deu certo o que não deu o que engajou mais o que não engajou que teve mais retorno que não teve então pega aquilo que já teve resultado e adapta para aquela outra marca sabe
0: total é isso é aprendizado uhum. você precisa conhecer o seu influenciador, aprender e registrar isso para poder levar para as outras marcas. Uhum. Então, às vezes, um formato de conteúdo que deu certo, às vezes, um tipo de abordagem que uhum. deu certo, alguma call to action que deu certo, traz isso para os outros clientes. Sem dúvida, isso vai fazer muita diferença, sim. Então, voltando para a parte do briefing... Uh... Ah, esse é um outro ponto, para fazer um público incrível, o assessor orienta o influenciador nessa hora, ele interfere no briefing nesse momento, que é quando ele recebe o briefing e o, e o assessor perdão, adapta ele para o seu influenciador. Cara, chegou momentos já, né? Chegam um momentos com influenciadores nossos que a gente já sabe exatamente como o influenciador uhum. quer. A gente já, já conhece ele tão bem que a gente já sabe as experiências que ele teve com determinados produtos, com determinados serviços. Já coloca, ele já gosta. Às vezes nem passa pelo influenciador naquele momento porque ele, a gente já sabe que ele vai adorar. Uhum. Uhum. Já aprova com o cliente e a gente passa para o influenciador criar. É, e acaba ficando muito, muito legal. Então, tá assim na nossa mão como assessor analisar o briefing, não só copiar e colar e mandar pro influenciador, né? Adaptar Vê se...
1: né? Pra, pra linguagem dele, né?
0: Ver se faz sentido uh -huh. e às vezes chegam briefings muito absurdos na uh -huh. nossa mão. Uh -huh. Tipo, por exemplo, vamos supor que Fazenda Futuro, que eu já dei o exemplo, quer é fazer um público uma influenciadora. E ele fala, ó, oh, eu queria muito que ela fizesse X, tá gente? Exemplo. Queria muito que ela fizesse antes do treino. Vamos fazer pre... né? comida mais saudável antes de treino e tal. A influenciadora não treina como que você vai fazer esse briefing? não tem como então na hora que você receber você já fala pro cliente ó oh, a minha influenciadora não faz academia eu não tem como contextualizar dessa forma e tal vamos pensar aqui internamente uma outra ideia que seja bacana e te sugerir se você tiver outra sugestão também tô super aberto e tal então você precisa entender o seu influenciador já de cara você precisa entender né mesmo que você esteja começando com ele faz uma reunião conversa fica bastante tempo entende o que, que ele gosta o que ele não gosta como é que é o dia a dia como é que é a correria é, como é que a correria dele e traz eu pro, isso para as publicidades desde o briefing. Então eu acho que tem uh, alguns erros, né, de briefing. Uhum. É se, não, que eu falei. Seguir é, exatamente. Seguir exatamente o briefing, não seguir nada do uhum. briefing e não ter call to action. Eu acho que principalmente quando a gente está falando de stories, se a gente não tem chamada para ação, né, que é um termo que a gente usa, a gente dificilmente vai atingir um objetivo. Então, mesmo quando é para feed, mesmo quando é reels tem uma call to action na legenda, então... Seja uma call to action de engajamento para comentar. Seja uma call to action para seguir o perfil. Seja uma call to action para comprar. Seja uma call to action para clicar no link da bio. Sempre chame a audiência para algo. Uh, então, já no briefing, você precisa determinar isso para conseguir atingir o objetivo. Acho essa dica bem boa.
1: E assim, a gente sabe que hoje em dia... Muitos influenciadores não têm é, tanta facilidade em, em editar fotos, em editar vídeos, em ser criativos. né? É, até onde que o, que o assessor pode entrar para auxiliar eles nessa criação de conteúdo?
0: O papel, o papel do assessor, primeiro, é orientar. Então, ele não. Ele, no, no princípio do assessor, ele não vai de fato, ir lá fazer a, a publicidade com o influenciador. Uhum. Ele não precisa. A não ser seja
1: acordado, né? Isso. É, uhum. Então,
0: no princípio, ele não precisa. Então, o que ele tem que fazer é orientar para que o influenciador faça da melhor forma possível. Mas, dependendo da dificuldade que o influenciador tem, eu acho que sim, a gente deve uh, entrar mais profundamente no desenvolvimento da publicidade. Então, ir até ele para criar... É, criar o um roteiro pra ele, dar dicas de roteiro, e mais a fundo até que ele consiga começar a caminhar sozinho. Ou ca caso, claro, você tenha acordado com ele que você criaria os, os public posts com ele, continua criando assim, não tem problema nenhum. Mas o ponto é... Hum, tem vezes, inclusive, gente, que a gente não passa nem pro cliente pra provar um conteúdo, porque a gente já olha o conteúdo, a gente já vê que realmente não tá bom. Né? a gente pega do nosso uhum. assessorado, vê que o conteúdo não tá legal da publicidade, nem manda para a marca e já pede para ele refazer. Então para vocês terem verem o nível que a gente chega para ter uma publicidade massa no ar, sabe? Porque a gente olhou aquele conteúdo, a gente viu que não tá não vai dar
1: resultado, não, que vai tá dar resultado,
0: não seguiu ah. o briefing, é, não tá bacana, a gente já manda refazer na hora sem nem cliente saber Pra, pra, enfim, né? Pra evitar, na verdade, é evitar a gente, desgaste, né? Exatamente. Se a gente sabe o que era pra ser feito, o influenciador não fez, a gente vai mandar pro cliente, pro cliente dizer o que a gente já sabe que tá errado? Não, a gente evita esse desgaste e já pede pro influenciador refazer. E economiza então, tempo também, né? Então, a, então, realmente, tá na nossa mão muito fazer o negócio acontecer bem feito, uhum. né? Porque às vezes, cara, mas se eu, se eu pedir para o influenciador refazer porque eu quero, né? Vamos supor que um assessor está me dizendo uhum. isso. Se eu pedir para o influenciador refazer uh, só porque eu acho que está ruim, ele vai ficar possuído comigo, vai ficar super bravo comigo. Não precisa dizer. Diz para ele Coloquei que...
1: responsabilidade na marca. Da, na verdade, diz para ele que a né?
0: marca não quis, porque de fato a marca que não quis. Você uhum. não se desgastou com a marca. Uhum. Então você não está... Inventando isso. De fato, ele não seguiu o que a marca pediu é. e eu só estou poupando, né? Me poupando de ouvir, às vezes, até um, é. um esculhembo é. da marca.
1: O que eu vejo muito é que tem muito influenciador que tá focado muito no dinheiro ali na hora. Né? E não pensa a algo a longo prazo. Então, eles fazem o publi de qualquer jeito porque já tá o dinheiro ali, já está fechado, já está tudo ok. Só que não pensa que fazendo um publi legal de qualidade que vai dar resultado para o cliente, o cliente vai querer fechar mais vezes. Total. Então, tem que ser estratégico isso, sabe? Não pensar só no publi na hora, entregar de qualquer jeito na hora, fazer de qualquer
0: jeito e tá com o dinheiro garantido, bota dinheiro no bolso e vai embora. não Nossa, é muito é. isso. E é, eu, o Jonathan traz esse gancho para exatamente o ponto que eu queria entrar agora. E na hora de... Efetivamente, gravar o publi, né? Como fazer este publi incrível? É Pensar a longo prazo é um, cara, muito, muito importante. O primeiro ponto, talvez, uhum. que é entrega algo que vai ser massa e aquela marca vai querer fechar de novo, uhum. sabe? Porque traz muito mais credibilidade pro influenciador, pro assessor, né? Também, consequentemente, ter uma marca toda semana do que toda semana ter uma marca diferente. Ter a mesma marca toda semana do que ter uma marca diferente toda semana. E, então é muito melhor para o influenciador além do dinheiro. Né?
1: Inclusive você pode até valorar, encarecer um pouco mais o público pela qualidade dele, né? É, Com certeza. Porque as marcas vão ver que é um conteúdo de muita qualidade, conteúdo muito legal, eu vou querer pagar mais por aquilo. Sim. Agora quando é um conteúdo meia-boca. Às vezes a marca nem procura, nem, nem chega até você, na verdade, né? Exato, porque, porque eu já não acompanha não vale né, uhum, os uhum. públicos na rede social uhum, e vê que uhum. não é
0: legal. Total. E daí a, a gente entra no... Que o João tá acabou de falar. Não é um publi legal, né? Não é um publi bom. Não é um publi de qualidade. O que, que seria um publi de qualidade, gente? Eu não tô me referindo, como eu falei no começo, a um publi...
1: Grandes produções.
0: Grandes produções, filmmakers, super edições, truques de mágica. Não é isso. Não é isso é agora na gravação, claro que vem desde o briefing, tudo que a gente explicou, mas que a gente vê, um, espontaneidade, uhum. que tá dentro do contexto do influenciador, então não adianta ser lá no stories, por exemplo, principalmente no stories, algo blocado, enfiado ali no meio, com outra roupa, outro lugar, totalmente desconexo. Não dá pra ser algo sem personalidade, sem identidade, não dá pra ser algo com a câmera do telefone totalmente embaçada ou num ambiente... Um total é, sujo, é. é, totalmente escolhendo. Claro que vai depender muito do, do briefing, do contexto é, é, é. da marca. Mas cuida com o que você tá filmando. Ah, mas eu, tenho, eu não tenho câmera. Não, a gente tá falando de um celular. O celular, é.
1: A grande maioria acha Só... que o celular. É, né? a grande
0: maioria, exatamente. E,
1: e edita com os próprios aplicativos de graça que tem aí no... É...
0: Exato,
1: dá para fazer tudo é. pelo,
0: pelo aplicativo. Tem vários aplicativos de edição no celular e tudo mais. Até o próprio e... Instagram
1: dá isso, né? De... Exato. Tem aplicativo, o próprio Instagram e o TikTok tem as ferramentas de edição, que são as dá. básicas ali que dá para fazer. Claro que uma edição um pouco mais avançada, existem os aplicativos que talvez paguem uma, uma mensalidade ou outra, mas é baratinho é. também, né? E,
0: e é investimento, né, é. gente? Vamos investir para fazer um negócio profissional. E claro, que tá falando pra pagar um programa de dois mil reais. A gente tá falando de R$ 4,99 por mês. Uhum. Que é muitos custam isso. E o último ponto é também você ir além. Quando você tá gravando, e eu não tô falando só ir além uh, no quesito de entregar mais do que foi contratado. Uhum você pode entregar o que foi contratado e ir além. Uhum. Que é superar as expectativas, estudar a marca, entregar algo bem criativo. A gente tem influenciadoras que não fazem superproduções pra dar de exemplo. A gente tava conversando aqui antes sobre a Rica de Maré. A Rica de Maré, por exemplo, é super criativa nos conteúdos publicitários dela. Ela faz algo muito bacana, ela faz algo que faz sentido no contexto dela e ela faz algo que tá bombando é que também. Dizer, ela
1: pega o humor, ela, ela, o conteúdo humor. dela é de, muito de humor, né? Então ela pega algo que tá bombando, um meme, alguma coisa que está bombando, momento um em série na marca. É muito Total.
0: Legal. E daí ela consegue, então, dentro do jeito dela, com personalidade, uh, com algo que está realmente bombando, trazer um conteúdo muito legal. E ela faz como? Com o celular, uma pessoa ajudando ela a gravar, né? Porque os rios são mais produzidinhos, mas não é nada, né? Ah, meu Deus do céu, nunca vou conseguir. Tem muitos vídeos, tutoriais no YouTube que vão ajudar vocês a fazer essa gravação. A própria Aline Goldschau, que também eu admiro muito o trabalho dela. Ela faz os stories dela né, num ambiente bonito. Né, não, não tô dizendo que precisa ser uma casa, uma mansão é só que ela se preocupa com aquilo que ela está mostrando, estética, né? ela é intencional no que ela está apresentando, não hum. é tipo, ah, parei pra gravar em qualquer lugar, hum. não, se eu vou falar de comida eu vou gravar na cozinha, num contexto assim dentro, inserido no meu dia a dia, se eu vou falar de academia, eu vou gravar em determinado lugar sabe, e
1: tudo isso. Sabe o que eu lembrei agora? A Rafa Kalimann, quando ela fazia desinchar, ela só fazia lá tomando chazinho, ela preparava uma mesa com um pãozinho, com um chazinho, uma mesa de café da manhã ou um piquenique, com uma toalha na grama. Sim. Então ela, ela, ela fazia um contexto inteiro, sabe? Não é só simplesmente pegar um chá e tomar. É. Ela fazia toda uma, uma. E
0: daí é que vem quando eu falo que a pessoa se dedica e estuda. O que, que ela faz? Primeiro, ela entende a marca. Uhum. Ela entende o objetivo da marca, ela entende o que, que a marca quer. Quando a Rafa Cali meu fez o piquenique, desenchá estava anunciando um sabor que era pro verão que era para tomar chá gelado. Uhum. Pô, rua, piquenique, verão, biquíni, colorido. Ponto. Ela estudou, ela se dedicou, ela entendeu o que, que era aquele produto que ela estava divulgando. Um produto de sobremesa, desinchar sabor de sobremesa. Uma mesa de jantar, contexto. Eu comendo minha sobremesa, só que é um chazinho. Então, não, eu não tô pedindo que a pessoa fique semanas e semanas. Eu tô pedindo que a pessoa, que o influenciador e o assessor prestem atenção... Naquilo que eles estão fazendo. Uhum. E não simplesmente façam por fazer, peguem o briefing leiam onde, será, onde é que eles estejam, né? Essa é. foi um exemplo muito legal. E
1: tentar inserir da maneira mais natural possível, né? Não ficar com tanta cara de publi, assim Eu acho que quanto mais natural, mais o, o, os seguidores se envolvem com a publicação e mais são a chance de, de comprar ou de acessar o site, enfim, de fazer o objetivo da, da, da publicidade. Né? Cara,
0: e é muito verdadeiro. Eu acho que agora a gente entra num ponto. Que, que é da, na hora da gravação Que tem que ser verdadeiro Sabe? Porque, vamos lá o, o seguidor do influenciador Vamos dizer que o Jonathan é um influenciador digital Ele tem seguidores que acompanham ele todos os dias Tem os seguidores mesmos fiéis Acompanham o Jonathan todos os dias Sabe cada passo Sabe tudo uhum. Sabe que o Jonathan faz academia Sabe que o Jonathan come carne Sabe que o Jonathan come bastante Sabe que o Jonathan não gosta de tal coisa Gosta de tal coisa Sabe tudo Sabe da família dele Sabe dos primos, dos tios, dos irmãos e são esses seguidores que vão comprar quando o John tá fazendo um publi. E são esses seguidores que vão perceber que o John tá fazendo um publi de uma coisa que ele não gosta. Uhum. E que daí não vão comprar e não vão dar resultado.
1: Então... Até porque, muito provavelmente, se o influenciador não gosta, os seguidores também não gostam. Porque eles se identificam tanto com aquela pessoa que eles estão ali porque eles se identificam em tudo. No modo de vestir, o modo de falar, o modo de o se alimentar. É. Então, não vai fazer sentido para eles, porque o perfil do influenciador é o mesmo deles, né? Total. Geralmente.
0: Cara, isso faz muito, muito sentido. E o, o, o influenciador, ele às vezes não coloca a personalidade dele, porque às vezes ele tá fazendo um produto que ele gosta. Uhum. Mas às vezes ele não coloca, ele não traz atributos de nada da vida dele naquilo que mesmo assim. Os, os seguidores, seguidores acham uhum. que não é verdadeiro, uhum, sabe? Uhum. Então, isso acaba não trazendo uh, resultado para aquele publi. Então, a verdade é muito importante. Dentro de qualquer produto, de qualquer serviço que está fazendo publicidade, tem, tem que trazer algo uh, verdadeiro, algo do, da história, algo do dia a dia. Por exemplo, a gente estava falando de Fazenda Futuro. É né? uma, uma empresa a base, que tem bandeira de sustentabilidade, que tudo é a base de planta e tal. A gente tem uma influenciadora que a gente gosta de trabalhar que é muito, muito, muito boa. Ela faz todas as nossas marcas. Só que a família dela vive de gado. Eles têm criação de tem gado. Eles, eles vêm, vendem carne de gado. E isso não é uma coisa que ela fala nas redes sociais dela. Ela nunca traz isso à tona. Ela não, não é algo que faz parte do conteúdo dela. Mas a família dela tem. Ou seja, os seguidores dela sabem que a família dela tem. Os íntimos mesmo. Então, a gente anunciar com ela uma carne de planta que evita o desmatamento, que é pra você evitar comer carne, não faz o menor sentido. Apesar de ela nunca falar sobre isso nas redes sociais dela. Mas não dá pra fazer com ela. E o papel do assessor é, no, é. é avisar a marca e dizer ó, oh, não tem como, não faz sentido. Porque a marca que tá contratando, ela não tem obrigação e ela não tem como saber tudo da vida de todos os influenciadores. Então, assessores, prestem atenção nisso para poder trazer verdade nos públicos e ter efetividade, né? realmente dar resultado para as marcas. Isso é um exemplo muito, muito, muito interessante. assim. E, realmente, você ir além nos seus públicos é mais do que você entregar 10 stories ao invés de 3. É você se dedicar, você trazer verdade.
1: Você é, pode fazer em 3 algo muito melhor do que faria em 10. Poderia. Né? Quantidade, né? Qualidade.
0: Total. E, e é isso, assim. Eu, a mensagem que eu queria passar nesse podcast é: única coisa que a gente tem controle no PubliPost como influenciadores e assessores é o conteúdo. Então façam um conteúdo legal. Às vezes, gente, pode não dar venda nenhuma. Às vezes pode não dar, levar nenhuma pessoa para o site. Mas o conteúdo foi tão bom e, cara, eu já vi isso. Que, in... supriu,
1: que supriu uma outra necessidade do, do, da marca. Exatamente,
0: né? inúmeras vezes. Às vezes, naquele dia, não deu resultado. Mas a marca vai querer fazer de novo, porque pode ter sido o dia, pode ter sido o horário, pode ter sido o Instagram, pode ter sido muitas coisas, mas a única coisa que a gente tem certeza que não foi foi a qualidade do conteúdo, uhum. isso com certeza deu resultado, mas o restante que a gente não tem controle, a gente pode repetir, a gente pode fazer de novo, a gente pode dar extras a gente pode fazer várias coisas e agora para fechar, o último recado que eu queria dar pra vocês é que para ter um public post incrível, não é só a entrega em si é o atendimento que o assessor dá, né? E isso a gente já deu muitas dicas pra vocês. Tem vários podcasts aqui de como tratar a marca, de como tratar as agências, de como lidar com os imprevistos. Então voltem aqui no Spotify, voltem no YouTube, confiram esses podcasts que complementam muito essa... Uh, esse podcast de agora, que é o atendimento, porque não adianta também o influenciador fazer um baita conteúdo se você não atender bem esse cliente, se você não tratar bem, se você não lidar com as adversidades, se você não organizar isso da melhor forma, porque às vezes o produto vai atrasar, você não vai saber, e, às vezes... É, enfim, você vai tratar mal o cliente, ele não vai querer mais fazer só porque você tratou mal o cliente. né?
1: É, e não só antes, do, durante e depois também, né? Depois de, de até fechar, de até entregue, dar o suporte necessário pro cliente, né? Não
0: mandar desaparecer. Os prints, é... É... Quando acabar o job, né? Não desaparecer, mandar o relatóriozinho, mandar os prints, ser proativo, perguntar feedback. Isso. Se não foi bom, dar um bônus. Claro que você não precisa fazer isso sempre, mas se você tem a intenção de trabalhar mais com aquela marca, dá um bônus, faz alguma coisa. É, tenta ir além também no pós-venda, né? Eu costumo chamar o pós-venda de pré-venda. É no pós-venda que a gente engatilha a próxima uhum. venda para aquele cliente, né? Então prestem atenção nisso para conseguir fazer mais vendas e fazer mais públicos, porque com certeza seguindo esses passos vai ser bem, bem bacana. E claro é que nós, assessores, temos controle, né? Temos que orientar e temos controle até um determinado momento. Então, se não está acontecendo, se os públicos não estão dando certo, se o seu influenciador não está ouvindo, você também tem a liberdade de passar para o próximo influenciador. Parar de assessorar esse que não está te ouvindo, buscar outro que uhum. vai querer ser aconselhado e vai querer né, fechar e fazer publi posts incríveis. Uhum. Então, não se cobre a ponto de achar que, ah, meu Deus, o publi o, o não tá dando resultado, ah, não tá sendo conteúdo legal, a culpa é toda minha. Não é, né? Você faz a sua parte uhum. até onde você consegue. Depois disso, troca, né? Dê o seu máximo, uhum. vá para outro influenciador, não fica dando murro em ponta de faca, é, tem né? Tem muita
1: gente boa no mercado, Aí precisando de, de assessoria, né? De assessores
0: bons, principalmente, uhum. né? Muita, muita gente, os influenciadores estão desesperados por bons, influenci... por bons assessores. Então, não se prendam aí só porque, às vezes, é um influenciador super grande, uhum. às vezes... Não. Se ele não está né, suprindo as suas expectativas, dando o um resultado que você gostaria, te ouvindo, parte para o próximo, que vai dar certo. Beleza, gente? Fechado. Acho que hoje é isso, adorei esse tema, achei que foi super bacana. Se vocês têm dúvidas sobre isso, mandem aqui na, nos comentários, me mandem no Instagram, arroba Maria Petri. É, se vocês têm ideias de mais temas também para a gente bater um papo, estamos super à disposição. Valeu?
1: Fechado, vambora?
0: Valeu, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.